0: Hej Anna. Hallå! Hur står det till med dig idag? Det står bra till tycker jag. Jag sitter ju här med dig. Nej men åh, mm. trevligt. Jag känner det samma. Det är skönt. Det har varit lite intensivt här. Kickstart
1: av hösten. Så trevligt bara få sitta ner och prata av sig lite tycker jag då. Ja, det är det verkligen. Det är ju tisdagen 29 augusti som vi spelar in det här och ja... Det är det verkligen. <skratt> det är det verkligen. Jag hey, vet inte vad jag säga. Har du haft en bra
0: helg? Jo, men den har toppen. Eh, kände mig ung som vanligt. Var på fest, men 50-årsfest. Mm. Ja, det var jättekul.
1: Det är knepet för att känna sig ung. Ja, ung som är äldre. Alltså, Folk som är äldre än dig. <skratt> inte äldre, Percy. Äldre än dig. Precis. Ja, men det var trevligt.
0: ute på nu här i skärgården. Så all, all is well Men sen har det varit som sagt rivstart på jobbet Och eh, ditten och dutten Men det är kul Jag känner mig taggad på höst som vi sa förra veckan Så att, eh, ja, nu kör vi mm. Men du, hur har du haft det sen sist? Och har du haft en fin helg? Jag, med
1: fin Jag har en jättefin helg haft kräftskiva i, i området med grannarna och just det såg det så sjukt trevligt ut Ja, det var väldigt, väldigt mysigt Apropå mood managers ja. Självklart kvinnors månader Självklart. <laughs> Bakat Västerbotten-ostpajerna. Ja, bara styrt upp, och bokat en glasbil Nej men gud. Världs bästa tips till er som ska ha fest med, med barn någon gång. Eller med vuxna om jag får be. LME. Ja, precis. Men så länge det är inom så här vanliga tider då kan man, och det liksom är någorlunda inom det deras rutt. Då kan man tydligen bara boka en glassbil och så betalar man för... Ja, alltså, den the actual glassbil? Ja, the actual glassbil. Nu var ju det här en lördagkväll. Då fick man betala en liten utkörningsavgift. Men det var helt klart värt för oss alla. alla barn blir som så här lyriska. Och då är det så här, man bara, men ni, har ju, en, ni har ju ätit en glass varje dag hela sommaren. Men det blev något speciellt när det kom en helt egen glassbil. Gick den på repeat
0: då? Men vad härligt. Det låter ju episkt. Mm. Men du, kräfter. Mm. Det är gott, men vilket jobb det
1: är. Gör ja, det är mycket jobb för lite mat. Och sen ja. efteråt känner man sig nästan lite så uh, när man ser spadet och klav. Alltså kl det är mycket skräp det blir mm. liksom.
0: Och sen så vill man ju pricka in då så att man äter, om man bor i hus tänker jag. Eller för den delen lägenhet också. Inte äta kräftor eller skaldjur precis dagen efter det har varit sophämtning. Det gjorde vi.
1: Det ja. två, två Lördags, så att det blir fredag om två veckor. Ah oh, nice. Då vet jag att jag inte
0: ska åka till <laughs>
1: Just det Vi ska ses på fredag. Ja, Okej. Okay. Ah, ja.
0: Ja, härligt, Johanna. men Vi ska dra lite nyheter här sen sist. Det hände ju mycket i världen fortsatt och sen så tänkte vi prata om en del hållbarhet igen. Men bara till att börja med, så, som vi pratade om... Jag tycker att man dyker på massa nyheter nu när det ändå är lite krispig stämning på börsen. Tips om hur man kan spara och hur man kan vara bra. Och det kan ju att man får, tycker jag, lite ångest för att man själv känner sig. Men vad fan, det är inte så lätt. Och jag läste en skön ledare i, om det var Värmlands Dagblad som hade uttryckt sig just så. att eh, Men jag kanske inte vill få upp i facet att, så här, vad var det här då? Eh, SVT som drog William, 25 år, som... Hans mål är att spara 15 miljoner, och han berättar hur han sparar pengar nu. Jo, nej, men det är ju då att lägga under 25 000 i månaden för att han får bo gratis i sina föräldrars sommarställe. Alltså tipset att ha rika föräldrar. Det är kanske för ett förespråkande tips. Ja, men tryck, tryck inte upp det faset på mig. Nej. Jag tycker man måste ha respekt för också alltså, till alla er som lyssnar men också att man faktiskt lyfter det. Det kanske inte är så lätt och alla kanske inte har möjlighet nu. Många kanske till och med tar från sitt sparkapital för att kunna betala sina räkningar nu. Det tror inte jag är helt ovanligt. Räntorna är ju det fyrdubbla mot ett drygt år tillbaka.
1: Ja, nej, jag, jag håller helt med. Det är ett sjukt provocerande tips. Ja. Alltså, så här blir du rik genom att vara rik. Eller genom att ha de här och de här, de här förutsättningarna. Hur sjukt ja. hjälper det någon som 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 verkligen inte har det det, det är hyr ut ett rum Man ba, men, ja, det, in, det, det är kanske inte är så lätt. sol. Du kanske så lätt. inte sitter på massa extra rum. Nej, du kanske Inline. bor i ett rum. Ja. Så det, ja, det är sjukt så här, provocerande tips det där. Sluta med det. Sluta med det. Att det är tuffare tider nu och att den hela bostadsmarknaden kanske verkligen inte mår speciellt bra. Det blir väldigt tydligt när man tittar på Statistiska centralbyråns eh, sparbarometer- över andra kvartalet i år. Och då sammanställer de alltså hur svenskarnas förmögenhet ser ut, hur vårt nettosparande ser ut och hur våra lån, liksom de nya lånen vi tar, ser ut. Det här eh, sammanställer de kvartal för kvartal då då, varje år. Och är det någonting som är extremt tydligt så är det att det var några år där när svenskarnas lån de ökade med 6% varje år. Alltså alla bytte upp sig. Alla köpte dyrare och dyrare bostäder priset på bostäderna mm. steg och vi tog högre och högre lån. Så det var en 6-7 procentig ökningstakt i våra bolån. Men lite av en självuppfyllande
0: profetia som ja. jag snackat om också. Att du kanske lånar upp på någonting som bara har ökat i värde fast du bor kvar. Ja,
1: exakt. Och då Men... betyder det att vi har de facto ja, mer, lån. mer lån. Så att det har varit en enorm tillväxttakt i svenskarnas lån fram till Great. Ja, till Ungefär ja, men alltså första kvartalet 2022, så för ett och ett halvt år sedan. Då började det sjunka, och eh, det ser ut som det ser ut som att när jag har hivlat ost ett tag. Ja, alltså, en här här. riktig skidbacke rätt ner. Och nu, ligger lån, nu har vi knappt någon tillväxttakt i lånen. De växer med sådär 1 procent per år. Så att det är ändå några som tar några nya som kommer in och tar lån. Och det här mm. är ju alla typer av lån, så det är även blankolån. Men i hushållslån så är det, ja, det, det är tvärbroms, tvär. Och det ser man väl också om man tittar på antalet försäljningar och så. Så har ju de gått ner väldigt, väldigt mycket. Så många säger Det omsätts inte så mycket. Det omsätts ju inte så mycket för om du inte måste flytta så flyttar du inte nu. Så vad vill jag säga med det? Ja, men grattis till er som ska ut och köpa bostad nu. För att den här statistiken och all mm. annan statistik ljuger ju inte. Det är ju verkligen mycket mer köparnas marknad idag ah. än vad det har varit på många, många år. Nej
0: men för tolkar jag den kunde man rätt så om man tittar tillbaka det var ju nästan upp emot eh, 100 miljarder då där slutet av 2021 va mm. som lånades ut.
1: Alltså ja, ytter, ytter, en ökning varje ja. Eller ja. Och så tittar man på om det var första kvartalet i år inte ens 10. Nej. Inte ens 10, andra kvartalet inte ens 20 som kring 15 miljarder. Wow. Ja. Det är en inbromsning. Det är en jätteinbromsning och det finns väl ingenting som tyder på att den här kommer att ta fart igen i någon slags närtid. Vi hade ju till exempel igår så var ju... Ja, men Martin Flodén då, som tidigare gjort sig känd för att vara lite mer duvaktig. Det vill säga inte någon som skriker efter högre räntor direkt utan vart en av dem i Riksbanksdirektionen. som Riksbanks... ja, Han är vice riksbankschef men han är ju, äh, en av dem som röstar i direktionen. Då. Han sa ju då att ja, det går åt rätt håll med inflationen men det är en bra bit kvar och penningpolitiken behöver med all sannolikhet vara åtstramande under en ganska lång tid. Framöver. Um, han var inte så mycket mer specifik än så. En ganska lång tid framöver. Vad, vad är det? Men um, inflationen, framförallt survis och tjänsteinflationen, menar mm. de är fortfarande alldeles, alldeles för hög. Och den här um, svaga kronan som vi har, den är ett problem. Så att um, ganska lång tid framöver en åtstramande penningpolitik. Och så får ni tolka ut tolka precis
0: hur länge. Nej men Janne, vi var ju precis och lyssnade på en kollega som drog lite kring makroläget och han sa, ni ser på staplarna, det var väl tillbaka sedan 70-80-talet. I en sån här period, räntorna har aldrig ljugit, om det är den långåriga tioårsräntan och tvåårsräntan, den visar på att det kommer en recession och det är ju alltså lågkonjunktur. Men det är ju ingen som har en kristallkula, vi kanske är ett nysläge. Låt oss hoppas.
1: Ja och Några som förmodligen har en ljus framtid framför sig det är om vi har några i den här podden som är ingenjör eller som i alla fall jobbar inom bilindustrin, gruvindustrin eller batteriindustrin. Jag hoppas att det är någon i en gruva ja, som det, lyssnar på jag hoppas, oss. Jag hoppas också att det är någon i en gruva. För att Samtidigt som den svenska ekonomin är konjunkturkänslig så genererar den idag redan ungefär 800 000 jobb direkt och indirekt. Och det här ser ut att öka med minst 50 000 nya jobb följt av den gröna omställningen. Den slutsatsen drar organisationen Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna. Mm -hmm. Och de ser tre huvudsakliga branscher. Så det här, om du ska skola om dig lite Okej, okay, yeah. då... Jag får en liten passus. Jag såg att, vad kommer AI ta över snart? Bank. Ja, men när AI klickar ut oss, då ska vi satsa på att få jobb inom batteritillverkning, där man tror att den gröna omställningen kommer att generera drygt 28 000 nya jobb, eller inom gruvindustrin, där man tror att det kommer öka med 12 000 nya jobb, eller elektrifieringen av bilindustrin som ska ge 9000 nya jobb. Det så... låter som att vi måste upp till Sundsvall och Boden och våra goingar H2
0: Green Steel och Norfolk
1: och Hybrid och så vidare. Precis. Och det säger de ju. att man... Jag såg någon rubrik den gröna omställningen hotas av att inga flyttar upp ja. till... De, 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 de behöver så mycket mer personal upp i Boden, Kiruna och allt. Och inte bara då till gruvan eller till batteritillverkning eller vad det kan de vara. Behöver... Utan man behöver liksom, Frisörer. Frisörer, förskolepersonal, hemtjänstpersonal, mm. tandläkare, ja, you name it. Ja, det... Så, vi ska både skola om oss och flytta. Så kallt bara. <laughs> mm. Och apropå just batteritillverkning så avslutades idag rättegången mot batteritillverkaren Northvolt som åtalas för brott mot utlämningslagen eller utlämningslagen ska jag säga. Och det handlar ju om den batterifabrik de håller på mm. att bygga och där så, är, där så menar man ju åt. Åklagaren då att underleverantörers personal i den här eller byggandet av fabriken, där har funnits personal som antingen inte har uppehållstillstånd i Sverige och även personal som har uppehållstillstånd men som inte har arbetstillstånd som då har arbetat vid bygget av den här fabriken. Aj, Norrfolk aj, ja. menar ju att det är inte de som har brutit utan det är de här underleverantörerna som har brutit mm. så vi får väl se vad rättegången kommer fram till där men det jag konstaterar det är att i, I den här hela regelverksbonansen som kommer från EU så, så jag kan inget om juridik, äm, åtal och sånt, men rent generellt sett så kommer det komma utökade krav på bolag från och med mm. nästa år att vi måste ta mycket större ansvar över hela vår värdekedja. Så ur ett rent hållbarhetsrapporteringsperspektiv så, så bryr man sig inte så mycket om det är underleverantörer eller inte utan som bolag har man ansvar för sin, hur ens produkt och tjänst påverkar allting i värdekedjan på det ah, som nedströms det. och uppströms. Ja, men det är
0: väl bra, för annars och vem ska kontrollera dem där underleverantörerna annars? Ja. Det är väl jätterimligt. En liten fortsättning på, nu när vi ändå pratar Norrland då, så såg jag, jag fiskade upp en liten här nere i receptionen och ser bara en liten notis om att bolagen kan få betala för Malmbanan. Konflikten mellan LKAB och h grundar sig i Malmbanans kapacitet. Nu säger Trafikverkets regiondirektör att delar av kostnaden för en utbyggnad kan få hamna på Storbolagen. Så ja, vi får väl se om de kommer att eh, ta på sig den kostnaden och bygga ut den där. Eller om det kommer ges något
1: bidrag, vem vet. Fondmami, ja? jag har en fråga till dig. Ja, varsågod. Ja, det här med utdelande fond. Eller vi, mm. vi kan börja någon annanstans. Men jag fick idag frågan, vad är skillnaden mellan Handelsbanken, Global Index AI, eller global indexkriteria B1, inte AI A1 eller B1 så alltså exakt samma namn förutom en liten mm. sifferkombination där på slutet, A1 eller B1 ja och då hade jag en misstanke mm. att det handlade om att det var såna här olika andelsklasser som det så snyggt heter och Stämmer. att en var utdelande och den andra inte men jag hittade bara den informationen sen när jag gick in i de olika fondfaktabladen. För då stod det på den här B1 att det var en utdelande ja. fond. Det stod inte på om fonden. Och det, nej. Och det här känns som att det är, någon, det är ett växande problem med jag får säga jo, så. tack. <laughs> För det första, kul. Man bara, B1 och B2. Ja.
0: Nej, nej, men A1 eller B1 och... Kärt barn har definitivt för många namn i det här fallet kan man väl säga. Om vi backar lite igen så finns det ju... En fond kan ha väldigt många olika andelsklasser. Det betyder att de har olika koder eller typ som personnummer i sin koder. Och det kan vara att de kostar olika beroende på ifall du går in som kanske stiftelse eller om du är privatperson. Det finns också olika klasser beroende på vilken valuta den handlas i. Men så finns det då också informationen om den har en utdelande klass eller inte. Och vi har ju sett en växande efterfrågan på det här med utdelande fonder. Och om man ska backa lite, varför skulle man vilja ha en utdelande fond? Jo, det är för att vissa har en strategi i sitt sparande- där man kanske vill ha ett årligt kassaflöde- och det här är helt enkelt... Man vill investera och sen så vill man per automatik få typ som en lön varje år. Och vissa brukar investera i utdelande aktiebolag. Eh, helt enkelt, som har en hög direktavkastning. Man kan ha det som strategi. Men om vi skiter i det nu. Djungeln som vi kommer till är att på fondsidan så... Finns det väldigt många olika namn för det här? De här fonderna som du nämnde eh, från Handelsbanken, då heter det B1 eller A1. Det finns vissa andra fonder där du kan se att det står Ack eller dist. Och då betyder det att det är accumulating eller distributing. Och sen så finns det du kan se vissa fonder som det står UTD på slutet för utdelande eller står det icke UTD så det är svårt att hitta helt enkelt. Och det som också är problematiken här är att det finns utdelande fonder som återinvesterar sin utdelning. Och det här har att göra med att det blev en annan typ av skatt på utdelningen för massor sedan. Men det är vissa som ändå vill ha det här. Så kort sagt, svårt att hitta. Man behöver typ hör av sig till oss för att veta ifall den kommer i cash eller om den är återinvesterande. Men det jag vill att man ska ta med sig med det här är att vi och Hanna tycker att man ska vara investerad. Så egentligen så kan man ju också bara sälja av lite av sitt innehav varje år. Du säljer av 5% eller säljer av 10% i månaden eller om året. Det är samma sak egentligen. Ja. Så ja, vill man ha cash på kontot Ja, som kommer automatiskt, absolut. Men egentligen så är det ju bra om det här går tillbaka in i ditt sparande. Mm,
1: det är helt enig med. Och sen så med.
0: disclaimer, ingen, ingen rådgivning och så vidare. Men nej, bara för nej. att förklara begreppen lite.
1: Ja, men det är helt enig med. att liksom Huvudtumregeln eller det bästa för, bäst för flest är att vara investerad. Men ett litet önskemål. <laughs> från dem de via mig som ändå vill ha en utdelande fond det är att eh, du och ditt fantastiska fondteam bygger någonting så att det är enkelt att sortera fram att de här fonderna har en utdelning är, i cash. De
0: stjärnorna jobbar givetvis på det. Ja. Allt är att göra användarupplevelsen bättre. Johanna, om vi ska hoppa vidare på lite det här med hållbarhet så, så läste jag en rapport som jag bara kände slog an lite hos mig. Och eh, jag kände att jag fick både en liten blast from the past och men, så här, fan att man känner klimatet i vår framtid. Men jag dök i alla fall på ett begrepp som jag kände igen. The tragedy of the commons. Jag bara, tragedin av de mediokra? Tragedin av valnisar? <laughs> val, val, valnisar. <laughs> Nej, det är ju liksom inte... Något som typ Kim Kardashian benämner oss vanliga sådär som, utan det hör till makroekonomi. och Då kände jag igen det här från gymnasiet. Min ekonomilärare Blair pratade mycket om quotas. och I den här liksom så refererar man till att man som privatperson ofta strävar efter att maximera sin egen personal gain, alltså sin egen vinst, istället för att göra gott för allmänheten och kommande generationer. Och man brukar prata om det här framförallt i termer av begränsade men liksom öppna eller tillgängliga resurser. Ja men typ som vatten, land, luft. Nu kanske land är inte helt så. Men det här får ju som sagt tanken till klimatkrisen. Och det är ju inget nytt. Det finns ju utsläppsrätter. Det vet jag att du har tipsat mig om. Det är ju superbra påhitt. Och ja, enligt den här teorin då i alla fall som jag tycker att det ligger något i det är att man skulle behöva dela upp allt för att det här verkligen ska fundera. Eller fungera. För annars kommer man fortsätta förbruka de här, man brukar säga, scarce resourcerna eftersom de är tillgängliga. Och enligt den här rapporten då, som jag läste så är det 77 procent av världens utsläpp som fortfarande inte omfattas av någon slags avgift eller kvot eller taxering. Amen, så den här lilla harangen då, men varje liksom, bolag eller privatperson kanske skulle behöva verkligen få sin egen kvot av utsläpp, ja, men typ som man hade under andra världskriget du fick hämta ut så här mycket kaffe och det är ingen rocket science och det är väl såklart något som är på tapeten och diskuteras men jag bara började tänka på det där att tänk om man skulle gå ihop som man gjorde under pandemin och bara runt om hela jorden och bara bestämma sig för det här Ja, jag tänkte lite på vår diskussion vi hade på en av i fredags där det var lite så här, ska man verkligen få flyga till Mallis. <går> och jag tänkte mycket då på att men jag tror ändå på... Alltså just till Mallis kanske man inte behöver. Men det här med mötet och globalisering. Att det är så viktigt att träffas för att komma på innovationer. Och för att förstå varandras kulturer. Och det är ju någonting som skulle gravt begränsas om du inte får flyga. Så tänker jag att vet, den simpla lösningen är såklart att... Gör flyget klimatsmart. Men just nu så är det ju inte så. Och just nu så kan ju alla förbruka mycket mer än vad man bör och eh, ja men så här, vi i västvärlden har ju förbrukat väldigt mycket sen industriellisationen. industrialisationen industriella Industrialisation, Industrial revolutionen. <laughs> ja, Och nu när andra länder börjar komma ikapp jag tänker på så här Kina, Indien, alltså Latinamerika och allting och i takt med att de får en ökad standard och konsumerar eh, så förbrukar ju vi som planet i mycket snabbare takt världens resurser. Och vilka är vi egentligen att begränsa några som egentligen har kommit i kapp? Det är inte så jävla ödmjukt eller sympatiskt. Men jag läste då också att just idag förbrukar vi resurser- som är 1,75 gånger snabbare än vad vårt ekosystem kan regenerate- alltså hur de kan återuppbygga dem. Och 2050, när vi förväntas vara 10 miljarder på den här planeten- så kommer vi behöva tre jordglober för att ta hand om den förbrukningen av resurser- som vi då har vant oss vid- om vi ska köra på exakt samma takt. Så det är ju ganska snart. Och det här som vi pratade om förra veckan, Fit for 55, det låter som lite av ett för basic träningsprogram. Och vi kanske skulle behöva köra det här 16 weeks of hell. <laughs> Nej, men det är ju svårt, så här. hur optimerar man resursförbrukningen och ekonomisk tillväxt så att de här länderna ändå får utvecklas? Och för den delen vi fortsätter utvecklas. Ja. Hur gör man det? Och bara en avslutande ett ord i den här rapporten som jag läste då så... Det var väldigt många referenser, för det var en då, eh, internationell rapport... Till svenska studier och till svenska forskare. Så det känns ändå fint att någonting kommer ju här från oss. Och det är väl därför vi pratar så mycket om det här. Och även om man inte har svaren så det finns det i alla fall en ganska stor insikt och förståelse... Okej, okay. harang över. <laughs>
1: Dags för nästa harang då. Ja. För att jag tror, på det, apropå det du pratade om nu, så förbrukar vi ju alldeles för mycket. Vi, vi släpper ut och det är liksom ingen riktigt som betalar priset för det här. Men mycket skulle ju kunna lösas, nu låter det ju väldigt enkelt, om man betalade det faktiska priset. Om man får stå för den samhällskostnad som utsläppen leder till. Om man hade ett pris på koldioxid, ett globalt ja. pris på koldioxid. Liksom inga inte kvoter ja, som man har på olja. Liksom. Ja, men inte kvoter utan bara att man lägger på det faktiska. Vad, vad är det faktiska priset? Du får betala mm. för det du förstör. Och då så är det, det hade kommit en global studie som visar att ett globalt pris på koldioxid det skulle slå så hårt mot många företagsekonomi. Det här är en, en, en studie som är publicerad i vetenskapliga tidningen Science. och Där kommer de fram till att nästan hälften, 44 procent av vinsten i ett bolag skulle ätas upp. Om företaget skulle behöva stå för den samhällskostnad som deras utsläpp, utsläpp leder till. Alltså 44 procent genomsnitt, i det genomsnittliga bolaget. Då. Det vill säga, hade du haft eh, de här utsläppsrätterna på allting i hela världen, och de ja. hade faktiskt varit mycket högre, alltså kostnaden för per utsläppsrätt hade varit mycket högre än vad den är idag. Inga subventioner, mm. ingenting utan du betalar för det faktiska. 44 av vinsten skulle wipas. Det tror jag skulle få många bolag att ställa om ännu snabbare. För då skulle de ekonomiska incitamenten eh, ah. bli som så att, att man måste göra någonting åt sin ah. produkt eller eh, tjänst. Och de här forskarna då, de kartlade ju 15 000 företag världen över och de satte ett pris på koldioxid på 190 i US-dollar eh, motsvarande 2090 kronor per ton eh, men många menar ju att det är snarare kanske 250-290 okay. dollar per ton som man faktiskt eh, ska, ska sätta för att, för att få med hela den kostnad eh, som ett ton koldioxid står för och det här skiljer sig såklart mellan olika branscher i mer utsläppstunga branscher som energi och transportsektorn då skulle mer än hälften av vinsten ätas upp mm. om man lägger på kostnaden från utsläppen och ska sägas här, här har de också tagit med utsläppen från företaget enbart tagit med utsläppen från företagens Egna verksamheter. Man har inte räknat med leverantörsleder. Nej, okay. precis. Men det är klart, om det skulle gälla alla så skulle ju alla, även underleverantörerna, ja. så då, då blir det ju så här. –i det här hypotetiska dröm, drömscenariot. Då, och det de ser också är att den högsta kostnaden för samhället– –den, den, står, den kommer från företagens utsläpp i Ryssland och Indonesien.
0: Ja, det känns ju lätt att få med dem på tåget från ja. Ryssland. Det var precis det när du pratade om det som bara slår mig. Att så här, hur ska man kunna bestämma det här på global nivå? när det ja. Problemet vi har nu är liksom krig i världen. Ja. Det, det ju... känns lite lurigt att landa i en sån här...
1: Ja, man vet vad lösningen ja. är men världen kommer aldrig eh, landa i det för att det kommer inte komma överens eh, på det sättet. Men det jag försöker tänka så här, jag bara, hur ska jag ta det här till mina egna investeringar det är att så här, om, jag, om jag investerar i specifikt då i aktier då, då enskilda Bolag, då vill jag ändå tänka igenom både en och två gånger. Vad har det här bolaget för impact? Vad har den för positiv impact på världen? Och vad har den för negativ påverkan eh, mm. på världen? Och jag tycker att det är ganska bra att gå in på bolagets investor relations-sida. Man skriver bolagsnamnet och sen bara IR. Så kommer, mm. Eller investor relations så hittar man det på Google. Och då kan man gå in och läsa allt möjligt om bolagen, om deras finansiella rapporter och nyheter och så men också brukar ju de flesta bolag skriva om sitt, sitt hållbarhetsarbete där och så kan man ofta se så här presentera de sina utsläpp sina direkt, ja. alltså hur mäter de dem och man, man hittar ofta ganska mycket material där. Men det vill ju till då att man också tittar på lite andra bolag och alltså, man måste ju ha någonting att jämföra med. Vad är högt, vad är lågt. Vad är en bra förändringstakt. Mm. Ja, och eh, verkar det här som en ambi, ett, ambitiöst, har de ett ambitiöst hållbarhetsarbete eller inte så visst. Det kräver ju vissa förkunskaper ibland kanske, men det är någonting man kan roa sig med i alla fall. Men gud vad bra.
0: Men om man då kanske som jag inte orkar roa sig med <laughs> det <laughs> nej men då kan man ju faktiskt ta genvägen och investerar i fonder och som vi har pratat om det som kallas för artikel 9 fonder, mörkgröna fonder eller på Avances plattform så heter det beaktar hållbarhet, ja.
1: Hållbarhetsfokus.
0: Hållbarhetsfokus, ja. Hållbarhetsfokus. ja. <laughs> Ja, men precis, för då får man ju också en spridning och en bra portfölj helt ja. enkelt. Och bolag som har ett hållbarhetsarbete som fokus och mål i fonden.
1: Ja, och man har 115 fonder att välja mellan i dagsläget. där Så att det, finns mm. ett, det börjar komma en bra spridning, spridning även där.
0: Och de har ju ett av FNs hållbarhetsmål som fokus. Ja, minst minst ett. ett, det kan vara många. Och inte betydande skada på något annat. Just det. Okej Johanna, då var det dags att wrap it up även den här gången. Och nej men, om man ska ta med sig någonting så tänker jag ändå på det här medskicket. Det är också till mig själv. Var inte så hård. Det är fan tuffa tider och man kanske behöver ta från sina sparpengar för att ens få saker och ting och gå runt. Och de här nyheterna som man får i facet om bra tips på att det är toppen att vara rik för att spara pengar. Det är... Kan man ju inte ta åt sig av. Så kämpa på där ute. Och ja, utdelande fonder, det är inte lätt att hitta. Nej. Men man kan väl fundera på, vill man verkligen ha ett cashflow och likviditet eller vill man ha sina pengar investerade?
1: Ja, för de allra, allra flesta är det förmodliga pengar investerade. Faktiskt.
0: Och så har vi det här med klimatet och att ja, en liten sådär, vi förbrukar mer än vad vi gör. Det vet vi redan. Det finns utsläppsrätter. Eh, man kan gå in och titta på en akties IR-sidor och titta på mätetal som du gör Johanna. Och titta i hållbarhetsrapporter och siffror.
1: Eller ta den enkla och förmodligen bättre vägen i många fall att välja fonder med hållbarhetsfokus. Ja, om det är det man känner. Att man, om, om man uttalat det ute efter hållbara fonder.
0: Så är det. Så sant som det var sagt. Men då får vi tacka för idag och så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Ha det gott. Ha det bra. Hej.